0: <音><音><音>大家好，我是节目主持人杨玛丽。那么我们今天呢，又是礼拜一呢，要开始进入本周的新的单元。那最近呢，你有没有跟所有的朋友啊、办公室的同事啊，都在疯狂的讨论呢 ？Chat GPT 哈、哦，那这个呢，大概是过去几个月来哇，全世界、全台湾最热门的话题啊、哦，大家都在玩这个 Chat GPT 的超级聊天机器人的功能啊、哦，大家都在测试。那它上市呢，不到两个月呢，全全球已经有超过一亿人的使用者所以真的是当下最热门的话题。那么这一期的《h o w 哈佛商业评论》呢，也已经上架了，是4月号的《哈佛商业评论》，也是用这个主题出发。那谈的呢，就是说，到底人类呢会不会被机器人取代呢？人类到底应该如何看待这一波 AI 的发展呢？而且这个内容呢，其实也远远超过 ChatGPT 的范围而已哦。所以我们现在呢，关心 AI， 大概全世界人或或者我们台湾呢、啊，多数的上班族哈、啊，或者是工作者，我们关心的就是 Chat GPT 要怎么用啊？现在有很多这种课哈、啊，如何使用 Chat GPT， 如何下正确的指示。但是他们上业评论这一期的封面故事四月哈已经上架，就提到说，其实整个机器人或 AI 的发展呢，其实不是只有 Chat GPT， 还有很多很多的应用呢，在不同的公司在全世界很多的地方，不同的实验室呢都已经在发展，而且相当的成熟哦、啊。所以本周呢，我就来分享《哈佛商业评论》4月号的封面故事哈。我们下的标呢叫“人机共创新未来”哈。那这里呢也介绍了很多 Chat GPT 以外全世界 AI 的发展的趋势。那这一整周呢，我也要告诉你，除了 Chat GPT 之外，你还应该要了解的 AI 发展趋势有哪些？谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的《哈佛人物面对面》专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友。请保留四月二十八日周五晚上的时间，你只要在 IG 上公开发线动，并且 at HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名连接。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名连接。另外，我们也特别保留实习给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓惠文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦！好，那我今天呢要分享的是第一篇文章呢，是《哈佛商业评论》四月号的封面故事当中啊第一篇。那这一篇的标题就是我刚刚呢在广告前也跟各位说明的“人机共创新时代”。那它的副标呢就是要掌握兼顾弹性的自动化策略啊。那到底在写什么呢？我下面就会比较详细的说明。那这一篇文章的作者呢是两位哈，麻省理工学院 MIT 的教授，一个叫班恩阿姆斯壮，一个叫朱。莉。丽莎 ，Julissa， 哈，那麻省理工学院呢，当然非常理工啊、呃，很强嘛，所以他们呢有一个新的一个 project， 一个计划叫做未来的工作 ，Work of the Future， 也就是在研究机器人哈、哦、，AI 时代哈、哦，未来人类的工作到底会有什么样的改变，所以他们有一个专案的计划叫未来工作，所以这两位教授都是未来工作计划的共同负责人，所以他们两个呢就共同的合写这一篇文章，那这一篇文章啊。那当然，我刚刚一开头跟各位讲说，我们在研究 AI， 在了解 AI， 不要现在眼光只看到聊天机器人、啊、哈，或 Chat GPT 哈、啊，实际上在很多其他的领域哈、啊，比如说在工厂啊，在制造业的现场，其实已经在做自动化 AI 化很久了哈、啊。所以，他这两个作者呢，在文章的一开头呢，就讲了一两个蛮精彩的故事哦。所以我呢我先从分享他的故事开始，来跟各位听众啊解说他们的观点哈、啊。那这篇文章一开始就提到、啊。说，其实这种 AI 啊，自动化是已经是呃几十年来很多这个企业界或者是制造业啊，很多工厂啊，它早就在努力这个构面了哈。那这边提到说， 1982年，美国的通用汽车哦、啊、GM 啊，就宣布啊，要打造一座未来工厂。那那个时候的通用汽车啊，其实是蛮辛苦的，因为那个时候日本车啊横扫美国 ，Honda 啦、Toyota 啦、n i s a n 啦，这些车呢，哇，就进口到美国又便宜哈，又好开又省油，所以把美国车呢打得七零八落。所以在一九八零年到一九八二年这个时段呢，这个时间呢，通用汽车呢亏损达七点六三亿美元。所以是通用汽车创办72年的历史中仅有的两次亏损的第二次了，然后所以就是在前两年呢亏得很惨，就抵不过这个日本车的竞争嘛。所以那时候的通用的执行长叫 Roger Smith 啊，罗杰· s 史密斯啊，甚至亲自哦造访日本去参观丰田的汽车厂。那回来以后呢，深受震撼，就下定决心呢，就是我们要改革我们的工厂，我们的工厂要自动化，要非常有效率的生产，才有办法赢过来自日本的竞争，才有办法重振啊通用的雄风。那那是四十年前的事哦，我看到这裡也吓一跳。哦，他那个时候又提出一个观念哦，叫做“关灯工厂”哦。我以为“关灯工厂”是这几年的事，原来四十年前哦，通用汽车就提出了一个愿景哦，说我要盖一个关灯工厂哦，那个时候他提出来。就是要在美国密西根州，他找了一个地方叫萨吉诺湖，要盖一个未来工厂。那它的未来的概念是什么呢？是要动用四千具的机器人。来负责制造，换句话说，已经很少很少的人力了。那他的目标呢，就要提高生产力嘛、效率嘛，用机器人嘛，哈。然后呢，他也希望说，通过机器人来制造呢，可以增加他的弹性啊。他当初设的目标是这样子哈。那他的生产力呢，就可以提高三倍哈。他那个时候的目标就是提高三倍，因为呢，已经人很少了，因为已经都机器人在制造了，所以他那个时候就喊出一个口号，就是工厂呢都不用开灯了，所以是一个关灯。工厂哈，所以这几年呢，很多人在谈这个智慧化啊，这个数位转型啊，很多制造业的现场，很多人在谈关灯工厂，关灯工厂。所以四十年前啊，工业界的前辈就已经提出这个概念了哈。但是呢，四十年前的这个计划后来证明呢是失败了哈。啊为什么呢？因为后来他们发现说，这个未来工厂它的生产成本呐、啊，并没有因为都用机器人所以省很多，反而它这个雇用的人呐、啊，比原来啊没有用机器人的时代还要多。而且机器人呢，那个时候机器人可能蛮笨的了哈。那时机器人呢，比如说要装这个零件嘛哈，他会把比如说把别克车的保险杆装到凯迪拉克的汽车上，或者反过来就乱装啊。就是那时候机器人可能。很呆板啊，没有弹性啊，或者它辨识度很差，或者是那个时候已经开始用机器人在喷漆哦，取代这个人力在喷漆。就机器人呢，你喷我，我喷你啦、啊，彼此乱喷啊，或者是喷错了车啦，啊，喷错了颜色了哈，所以呢，就状况百出嘛。所以它反而要更多人力来维护这些机器人，让它可以正常的运作哈，所以变成成本更高。原来想的那个愿景根本就没有实践嘛那么，在萨吉诺工厂的关闭到现在已经三十年了。其实，人类还是在持续往这个关灯工厂的愿景后再迈进。许多科学家、许多工程师、许多制造业的负责人，他们其实都持续的投资相关的软体啊，开发很多的电脑运算啊、智慧制造的一些一些软硬体。当然，还有包括硬体的投资。实际上，很多机器人的这个设备啊等等也都进步很多。但是呢，但是呢，仅管这三十年来有进步的很多啊，软体也增加很多，硬体也增加很多，但是这个关灯工厂的愿景呢，还是哦很难完全的实践哈。那他这边有一份调查，就是说根据美国二零一八年的一份啊统计呢，发现说他调查所有的美国的制造业了哈，说你的公司里头使用机器人的比例有多高呢？那个时候调查是只有百分之十哦，就美国制造业只有百分之十。他说他有呃。回报又使用，机器人。那么， 2020年不是爆发了新冠疫情吗？所以很多人都居家上班。所以那个时候呢 ，MIT 的这两个研究团队就以为啦，哈，因为有新冠疫情，很多人都要居家，所以工厂要更自动化，要不然没有人嘛，没有人去到现场。结果他统计出来、调查出来，结果却哎，很令人意外哦。就是在美国、在德国、在日本，这机器人的采购金额都低于二零一九年的水准。那这里也蛮有趣的、哦，他又举了另外一个企业的案例是 Tesla 哈，伊隆马斯克这个鬼才嘛，这很聪明的伊隆马斯克。那他在2017年呢，也试图、哦、尝试哦用关灯工厂的概念，要量产他 Tesla 的 Model Three 的车款。那那个时候 ，Tesla 还特别啊去研发适合他们使用的机器人啊，放在工厂里头，然后呢，让人机啊可以协作哈、啊。后来发现是蛮失败的哈、啊。那为什么会从四十年来哈、啊，从二零一九八二一直到二零一七，一直到最近疫情哈、啊，就是关灯工厂这个梦想已经将近四十年了。其实我们应该是逐步往那个路在迈进，只是说还没有完全实现那个梦想。而且呢，经过这几个啊大公司啊，就从通用一直到 Tesla 他们的尝试呢就得到了一些结论哈。就这篇文章，两位 MIT 的作者就提到说，为什么为什么这些关灯工厂的理念，这些完全自动化、完全机器人制造工厂会失败呢？哈，或者是还没有办法达到这个愿景？当然，很多软硬体的设备还是有它的局限之外。他们特别提出来，就是你如果完全靠机器人，它就丧失了人的弹性哦，它的流程呢是会有问题的。它呢可能要动用更多。人来管理这些机器，然后过去的经验就是这样哈。所以你以为自动化科技之后人力会减少，但是很多案例呢证明你反而雇佣更多员工，因为要雇佣更多员工来控制这些机器，来操作这些机器，才有办法让你的生产力可以提升。另外，他们也发现说，其实这些机器啊都要定期的维修、例行性的校准，常常都要外部的人、第三方的专家定期呢来这个检查这个。机器人有没有出状况？就机器人呢，虽然不会罢工哈，不会抗议哈，不会给你说要加班费，可是它会故障哦，它需要维修，或者它一段时间后必须要更新哈，所以它也有它的问题啊哈，要不然的话就会停摆啊，就不能够制造嘛哈，所以呢，这就。产生更多的问题啊，所以他这边就提出说，很多机器人啊跟人之间发生在工厂里头，就变成零和自动化，就 zero sum 零和。你在往自动化的过程当中，你是机器人跟人是一种零和。也就是因为这样的关系，使得未来工厂的愿景到目前为止呢，并没有达到它应该要有的效果或人类预期的效果。所以这两位作者就提出一个很重要的观念哦，就是说你如果一意想要做机器人来完全取代人，那就就是零和嘛，哈，就是不是机器人就是、人嘛，哈，所以就是零和自动化，就是你用 automation 的过程就取代掉人嘛。那他说这个是不可行的，从四十年来他们的研究，所以未来呢，他觉得应该要变成正和哦，正向的正，然后因为刚刚是零和嘛，现在是正和正向的正，意思说人跟机器呢是可以共同协作的，让人来机器，不要谁来取代谁，而是要共同协作的。这样才有办法同时呢，具备的自动化的生产力，又同时具备人拥有的一些弹性跟人拥有的应变的能力，这可能是到目前为止 AI 或自动化所没有办法做到的。他这边呢还举了一个非制造业的案例，我觉得也蛮有趣的哈，大家可以参考一下，就是大家应该有听过。IBM 在推的一个人工智慧系统叫 w a 沃森哈，华生。那么在美国呢，大概十年前哦，我印象中华生那个时候人工系统也蛮多人在讨论的了哈。啊，这边就指出，在2013年，美国安德森癌症中心呢就引进了 IBM 的人工智慧系统华生，他来协助医师呢在庞大的这个研究数据里头，迅速找到这个治疗的选项也就是说 ，AI 不是有很多大数据的分析嘛？它可以协助医师做一些判读嘛？那解读一些复杂的病例啊，然后找出这个诊断的方法。但是呢，美国的安德森癌症中心就发现说，有的时候。华生提出来的一些建议啊，或者是一些诊断啊，是不太可靠哈、啊。为什么？因为它可能背后的数据也不是很可靠嘛。因为 AI 它其实上它很大量的需要你背后的数据，你未给它好的资料、正确的资料，它出来的结果当然也会比较好嘛。那也有可能是背后的资料是不完整的、是破碎的、是不足备的，所以它出来的诊断的一些一些数据呢，也就不符合需求。所以呢，后来呢，发现说，为了要用华生呢，它是。需要更多的人哈来参与哈来校准哈来研判到底华生的判断是怎么做的哈反换句话说他需要更多的人力哈来做这个医疗的诊断跟建议所以后来呢他们在2017年安德森这个癌症中心呢也取消了这个华生的这个计划所以这个也是啊、呃、服务业啊或者是医疗现场他所碰到跟制造业的现场类似的问题就是你以为以后可以完全靠机器吗那是不可能的到目前。或者我们不知道以后三年、两年或五年、十年后会怎么样，但是到目前为止啊，还是不太可能的哈。那么这一篇文章呢，我觉得有一句话我很适合来当做今天呃这个 parkcase 的结语哈，就是我们的标题呢叫“人机共创新未来”，所以呢，它已经定了一个调哈，就是到目前为止，大家也不要太紧张 ，AI 不会完全取代你哈。AI 再厉害，机器人再厉害，也需要人来 control， 也需要维修。到目前为止，或者是我们要给他正确的数据，到最后也是需要人类了哈。当然了，有些工作的性质可能会改变，但是还是需要人了哈。那所以呢伊 l 马斯克， Musk, 我刚刚不是有提到嘛，他也在尝试关灯工厂，后来失败嘛。所以伊 l 马斯克就讲了一句结论啊，就是我们低估了人类哈。我们以为机器人可以取代人类嘛，但是他说我们低估了人类，所以我们人类呢？还是蛮有价值的，我们的弹性啊，我们的很多的判断。啊，我们累积的一些智慧啊，我们的应变啊，我们对周遭环境的一些理解的能力，可能到目前为止，机器人还没有办法完全可以取代我们了。所以呢，我们现在呢，应该是说比较正确来解读，就是哎，我们进入了一个人机共创的新未来。那这一篇文章啊，其实有特别阐述什么叫正和了哈，因为从零和到正和 automation 啊，自动化的年代应该是什么呢？请各位听众啊，要到我们的说明栏点击。及这篇文章的链接可以看得更仔细，因为现在没有时间再做进一步的说明。感谢你的收听，我们明天再相会。